0: Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti, siamo in una nuova puntata di interviste, oggi abbiamo l'onore di intervistare Paolo Nori, lo scrittore accademico e traduttore, e che stasera terrà una lezione qui al Teatro Storchi di Modena, eh, parlando del suo libro Sanguina ancora e soprattutto del grande scrittore russo Dostoevsky Paolo innanzitutto come stai?
1: Eh, Sto bene, e te?
0: Abbastanza bene, sì, sono, sono molto onorato di poterla intervistare e volevo chiederle, a lei è uno scrittore Le vorrei chiedere di descriversi con tre aggettivi, cioè Paolo Nori, come descriverebbe Paolo Nori?
1: È la cosa più difficile che potevi chiedermi perché (ride) io non non mi vedo, però ci provo, sono permaloso, sono testardo e... E, no, e pigro, ecco, sono tre cose. Il mio obiettivo sarebbe diventare insopportabile, quello di il mio
0: e come sta procedendo? No,
1: abbastanza bene, sto peggiorando. <ride> okay, okay.
0: <ride> allora Paolo, adesso io entrerei più sul, sul tema, su Sanguina Ancora, su Dostoevsky, le passo la parola a Francesca che ti porrà altre due domande. Grazie.
2: Buonasera, eh, sono contenta di avere l'onore di poterla intervistare e proprio per questo motivo le vorrei chiedere una domanda molto personale riguardo il Dostoevsky appunto. Sappiamo che quest'autore ha scritto delle parole che hanno rappresentato per tutta l'umanità la gravità e la pienezza della vita, quasi come se avesse descritto la vera Verità. Proprio per questo motivo le vorrei chiedere, secondo lei perché le, pa- le persone hanno quasi paura di leggere lo Dostoevsky o di rileggerlo? Quindi hanno paura della verità?
1: No, non credo che abbiano paura della verità, credo, è vero però, o forse sì, non lo so, è, è vero che Dostoevsky e, e i russi in generale fanno paura e fanno paura per una serie di motivi. Per, perché scrivono in genere romanzi molto lunghi, eh, con dei nomi, eh, ogni personaggio ha perlomeno tre nomi, perché ha un nome, un patronimico, e un cognome, poi spesso hanno anche dei diminutivi, dei vezzeggiativi e, 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 e si fa fatica a, delle volte a... è una lettura faticosa. Dostoevsky è vero che ha scritto delle cose potenti in un sen- e, 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 e gravi, in un, sen- in un senso buono. Ecco. Ha scritto anche delle cose molto... è anche uno scrittore comico, è anche uno scrittore leggero. Sono dei romanzi da Staischi come Il giocatore o Il villaggio di Stipanci con i suoi abitanti che sono dei romanzi comici dove i personaggi fanno... E anche nei romanzi, diciamo così, più in- considerati, più importanti come i fratelli Caramazzo, per esempio, sono dei personaggi comici, no? il, il padre dei fratelli Caramazzo quando chiede a Gliosha, che, non, che non, è un non credente, quando chiede a, a Gliosha, che è suo figlio che vuole andare in convento, eh, se all'inferno c'è il soffitto, e che lui è disposto, e gli dice che è disposto a credere all'inferno solo se c'è il soffitto, se a me fa ridere, è ecco, un personaggio che ed è una be, bellissima. Domanda. E di questi personaggi imbarazzanti sono pieni anche i romanzi, diciamo così, mh, mh, gravi, ecco, per così dire, di Dostoevsky e questa è una cosa che Nabokov ha detto a proposito di Gogol e credo che un po' valga anche per Dostoevsky che la, a leggere questi grandi autori ci si accorge che la, il comico e il cosmico sono separati solo da una sibilante.
2: A proposito di cosmico, infatti le volevo dire che Dostoevsky ha sem- gli ha sempre importato descrivere il cosmico che è dentro il cuore delle persone, quel cosmico tra bene e male. Quindi, secondo lei, qual era la battaglia del Dostoevsky?
1: Ma io credo che lui... Cerca... non lo so, eh, eh, ed è dif... no, non è che ce ne fosse una, poi è cambiata anche nel corso degli anni, ma lui si è impegnato... io vedo in quel signore lì una grande passione, che è la passione per la letteratura, no? E, ed è... c'è un, un, un critico, un grande appassionato di Dostoevsky, russo, che si chiama Rosanov che dice che in Dostoevsky la cosa più importante non sono le idee. Cioè si possono leggere i suoi libri con piacere e con passione, anche senza essere d'accordo con lui. E questa è una cosa che a me mi riguarda. Io sono ateo, però eh, la lettura dei fratelli Caramazzo, il finale dei fratelli Caramazzo, dove Giosha dice ai ragazzini che, ci, che si ritroveranno tutti nell'aldilà e che... E che rivedranno Yusha, il, il ragazzo morto, e, 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 e i bambini eh, si esaltano per questa cosa e dicono: Viva cara", ma A me mi commuove tutte le volte che lo leggo, anche se io non credo nell'aldilà. E ha ragione Rosanov. E secondo me la cosa importantissima di Dostoevsky, come dice Rosanov, è il tono: lui ha un tono che riesce a, a eliminare la distanza tra l'autore e il lettore, e tant'è vero che io a 15 anni, come racconto in questo romanzo, ho letto il primo romanzo di Dostoevsky, era un libro di mio nonno, io non avevo idea di chi fosse Fiodor Dostoevsky, avevo preso questo libro, voglio, cioè, le, mi piaceva leggere, ho preso un libro alla biblioteca di mio nonno, e, e dopo poche pagine accorto, il protagonista si chiede, ma io quanto valgo? Sono come un insetto o sono come Napoleone? Io mi sono chiesto, mi sono fermato nella lettura e mi sono chiesto io quanto valgo. Sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto nettissima l'impressione che quel romanzo lì, che era stato scritto 112 anni prima, a 3.000 km di distanza, nella Russia zarista, lontanissima dall'Emilia degli anni 70 in cui vivevo io, Avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Questa, io non so se Dostoevsky si proponeva questa cosa, ma ci ed è riuscito. Ed è. C'è una cosa che mi torna in mente spesso in questi giorni terribili. No? Ed è una cosa. Mi hanno chiesto l'altro giorno qual è il compito dell'intellettuale. A no? me torna in mente. Mi piace molto questa domanda perché l'hanno fatta una volta Josip Brodsky, il premio Nobel per la letteratura, e lui, che ha avuto una biografia complicatissima, è stato accusato e condannato di parasit- per parassitismo perché scriveva poesie senza essere scritto all'Unione degli scrittori in Unione Sovietica, poi è stato costretto a lasciare l'Unione Sovietica, a lasciare il suo babbo e sua mamma, e non li ha più visti e quando gli hanno chiesto questa cosa lui ha risposto scrivere delle cose belle ecco per me questa è una risposta meravigliosa e credo che questo fosse anche il compito che si che si dava Fyodor Mikhail Stosteschi che ci cioè, è riuscito spesso in Grazie.
2: Paolo
0: per concludere io uscirei un attimo da Sanguina ancora e andrei nella grande Russia portatile, un altro tuo libro, perché leggendolo mi è piaciuto molto come tu descrivi il tuo rapporto con l'essere italiano quando sei in Russia quando dici, eh, ci sono delle canzoni che in Italia quasi non cantiamo più, ma sentite cantate lì, mi hanno fatto sentire un italiano vero. O quando racconti del tuo amico Giorgiano, che in Giorgia hanno chiamato Sabrina Salerno per cantare in playback, eh, per festeggiare. Ecco. Per festeggiare
1: l'indipendenza, Esattamente. il concerto di Sabrina Salerno in playback. È una cosa è memorabile politica, sì, si, sì, si sì, pensa. Sì,
0: sì. Ecco, volevo chiederti questo, quando esci dall'Italia e guardi al fatto di essere italiano, cos'è che ti fa eh, cambiare, cos'è che ti fa mettere più a fuoco il tuo essere appartenente al bel paese?
1: Anche qui la risposta è che non lo so, però so che succede così. Io sono andato via da Parma, io sono nato a Parma e ho vissuto tanti anni a Parma e Parma non la sopportavo, sono andato via che avevo 22 anni, sono andato a lavorare in Algeria proprio perché ero sfinito e mi avevano proposto di lavorare a Parma ma io gli ho detto di no. Poi la stessa ditta mi ha proposto di andare in Algeria in un villaggio che si chiama Suri-Goslan sulle montagne del piccolo Atlante e io gli ho detto sì volentieri sono andato e, ed ero contento di essermi staccato da Parma e mi ricordo una volta tornavo, ero arrivato all'inato, ho preso una macchina a noleggio e sono arrivato a Parma eh, ho visto lungo Parma e contro la mia volontà ho pensato, ma com'è bella questa città. E, e, e lì eh, io avevo vergogna di quella canzone di cui perché è un italiano vero di Toto Cuttugno e mi sono trovato eh, in una Master in uno studio di, di, di giovani pittori che studiavano... Eh, alla Tietiakoskaya che è uno dei musei più belli del mondo ecco. e, e questi qua avevano vedevano tutte le puntate di una s- serie televisiva italiana che si chiamava Sprut la piovra e conoscevano io no, non, avevo mai, non sapevo chi fosse Tano Cariddi che è il cattivo della piovra, me l'hanno detto loro e poi conoscevano a memoria diverse canzoni italiane tra cui un italiano vero e io mi sono accorto lì che, lì che quella canzone lì dovrebbe essere l'inno nazionale, ecco, secondo me. E ho smesso di aver vergogna. Questa cosa si ritrova, ritornando per finire a Dostoevsky, si ritrova anche nella vita di Dostoevsky. Lui quando a 15 anni arriva a San Pietroburgo per studiare ingegneria navale, una delle prime lettere che scrive al padre, che è rimasto a Mosca, gli dice, guarda... Goda italianca. La, il tempo è meraviglioso italiano lui non è mai stato in Italia ma italiano per lui è un sinonimo di meraviglioso ed è stupefacente questa passione per l'Italia è condivisa dalla maggior parte dei russi da quasi tutti i russi colti ecco io sto lavorando adesso su Anna Khmatova Anna Khmatova insieme al suo amico il grande poeta Osiband Destam, hanno imparato l'italiano per leggere Dante in originale
0: Paolo mi è piaciuto come tu hai risposto inizialmente con non lo so come proprio scrivi nella grande Russia portatile non lo so è forse una delle migliori risposte che si può sempre dare ti ringrazio per questa intervista vorrei chiudere se ci puoi fare un piccolo spoiler sulla tua prossima opera se si può o non si può fare sto sto provando
1: a scrivere una biografia di Anna Ahmad lei voleva essere chiamata poeta, non poetessa è uno dei più grandi poeti del Novecento Russo ed è una, una figura straordinaria viene da dire è una che che è uscita dalla rivoluzione dalla dalla prima guerra mondiale dalla prima e dalla seconda guerra mondiale e dagli anni terribili dello stalinismo ha, ha vinto tutte queste ha superato tutti questi enormi ostacoli che ha avuto e è difficilissimo, è un po' un, credo, non lo so come salterà fuori, ma nella mia testa un romanzo simile a questo sanguino ancora dove racconto un po' l'Ottocento russo attraverso la figura di Dostoevsky, attraverso la figura di Akhmatova sto provando a raccontare il novecento e il libro ha un titolo che è una, che è una, un verso di Anna Akmatova e che vi avverto che vivo per l'ultima volta.
0: Allora, con questa anticipazione di, di Paolo io concluderei l'intervista ringraziandolo nuovamente per la disponibilità e l'occasione e um, dandovi appuntamento alla prossima puntata di interviste. Grazie ancora Paolo Noi. A voi.